0: Hoje o, o tema né, ele tem tudo a ver, sempre o que a gente traz aqui nessas lives, tem tudo a ver com esse destino, de, de conseguir desenvolver essa, essa melhoria de alto impacto. E eu sempre menciono o, a produtividade também, porque às vezes parece uma coisa muito distante, mas não é tão distante assim, porque nós fazemos no dia a dia muitas coisas que não deveriam ser feitas. Né? Então, quando a gente foca no que você tem controle, no que você consegue fazer, no que realmente leva a parte da melhoria, todo o resto, e eu digo todo o resto, literalmente mesmo, pode ser descartado, né? pode ser administrado, pode ser é, não priorizado, vamos dizer assim, e você acaba ficando com o melhor uso do tempo, que é o nosso grande ativo. E por isso a produtividade é muito possível de ser atingida, a gente fazer somente o que é preciso para essa, essa melhoria. O tema hoje é, veio de uma de um treinamento que eu estava dando e onde eu verifiquei essas necessidades de início, então por que não falar dele, né? o tema seria como começar o desenvolvimento da melhoria, como, como eu chego no projeto e como eu consigo começar, quais são os primeiros passos. Né? isso também é relevante porque quando eu falei de aqui um vídeo anterior sobre o aprendizado uma das coisas que eu uso para saber se a pessoa aprendeu ou não uma das uma das variáveis é justamente perguntar se ela consegue ir até o, o cliente e desenvolver isso sozinha então essa assim, é uma das perguntas que eu faço de um jeito de medir você consegue ir lá e começar ela pergunta ah mas eu tenho dúvidas eu não consigo fazer inteiro, mas você consegue começar, você consegue começar e desenvolvendo é, todas as etapas, é um dos critérios que eu uso para medir o seu nível de aprendizado, Falar, ah, eu já consigo começar, tá? então isso é, é bem relevante por, por uma das causas ser essa. Né? A gente tem é, outras outras itens a ser verificados por causa da relevância desse desenvolvimento desse início, desse tema seria, por exemplo, a, eu acredito muito que o, a direção é mais importante que a velocidade. Eu realmente acredito nisso porque a gente precisa primeiro estar certo do rumo, a gente precisa estar virado para o lado certo e depois a gente tem que ganhar velocidade. Não adianta nada a gente estar querendo chegar para um destino e estar indo muito rápido para o outro. Né? Eu vou ter que voltar toda essa parte aqui então eu acredito muito que primeiro tem que estar, a direção deve estar correta depois assim a, a velocidade isso é uma das razões para a gente estudar tanto o início de como de, de como começar um, outra razão óbvia assim de de muita vantagem para entender o início é o engajamento das pessoas nós sabemos em um mapeamento de processo nós temos cinco variáveis importantes para serem cobertas Dentro do, do, do mapeamento de processos, levantamento de melhorias, a gente tem que verificar recursos, nós temos que verificar sistemas, o prisma, né? Nós temos que verificar o prisma das, da, da lógica, também olhamos indicadores, né? então esse tipo de, de variáveis que a gente verifica aqui, pessoas é um dos mais relevantes e já sabemos que é onde guarda a maior... É, dedicação né, que a gente precisa ter por, por causa da, da sensibilidade ao resultado. A gente fala que o problema está nas pessoas, mas a solução também está. Então, se a gente consegue engajar as pessoas e fazer um bom início é, um, é um, uma das formas de fazer isso, então é uma razão fortíssima para a gente ter o desenvolvimento, da, de dominar o começo do desenvolvimento, né? e a outra seria simplesmente porque eu aumento a probabilidade de ter sucesso na iniciativa, né, de ter bons resultados na né? iniciativa de melhorias. Recentemente eu estava preparando uma apresentação e eu vi essa pesquisa da McKinsey ainda de 2018, mas ela já fez em 2014 e mantém essa periodicidade, onde dizia que 37% das iniciativas para melhoria é a que deu certo somente no, no mundo. Então, se assim, 37%, que era 32%, não me lembro, mas 37% de todas as iniciativas de melhoria. é confesso que quando eu, antes de ler a pesquisa, eu imaginava que estava próximo aos 50%, e esse índice é menor. Então, ou seja, nem tudo que a gente faz leva ao sucesso. né? E às vezes a gente desiste muito antes da da fase de maturação, porque a gente começou muito torto, muito errado, muito virando para o outro lado, a gente desanima, a gente não consegue visualizar que ali vai ter a possibilidade de ter sucesso. Então, sim, o início é, é muito importante, né? Além de ser uma vantagem é, muito grande de você conseguir atingir uma das nossas metas aqui no projeto, que é a efetividade. É efetividade. Esses bons resultados são da efici... da eficácia com eficiência. né mano? E essa eficácia é fazer o que deve ser feito. Então, nada mais coerente de que a gente começar certo uma coisa que precisa adivinhar ou acertar ou descobrir né o que deve ser feito. Então, começar certo é um grande início disso aqui. Então, nada melhor do que a gente falar sobre isso. A, a definição daqui da gente poder falar o que é isso né Fala, mas o que como eu sei que do que, que eu tô falando quando eu falo começar certo ou como começar uma melhoria do que que eu estou falando basicamente eu retorno né eu recorro aqui o nosso primeiro pilar que é a visão do todo então é, não tem como eu, eu começar alguma coisa com efetividade se eu não saber né se eu não souber aqui como que a gente tá posicionado diante do todo e nesse momento aqui de dar melhoria eu tô puxando um pouco para o lado da metodologia né de entender o, o negócio então entender o negócio pode parecer uma coisa muito ampla né de falar entender o negócio mas eu tô imagine você chegando no cliente num projeto e você tem que acertar uma melhoria e se for acertar uma melhoria eu não tenho tanta munição assim que é o tempo, para ficar testando diversas frentes, diversos processos, então eu acho que é muito mais efetivo se a gente conseguir entender qual é o negócio de uma forma um pouco mais é, estruturada, né? e depois sim, a gente tenta usar as ferramentas que a gente tem para o mapeamento de processo para atingir o desenvolvimento da melhoria. Vou dar um exemplo aqui, você pode usar Desde quando eu entro no projeto, eu tento ver a missão, visão, valores. Eu não vou ficar explorando e fazendo uma matriz SWOT ou qualquer tipo de, de é, uma exploração muito mais ampla nisso, porque não é um planejamento estratégico, mas eu pergunto. Eu posso perguntar e devo perguntar. Então, eu pergunto sobre esses valores, depois eu, eu, eu anoto algum canto aqui. Depois eu, eu verifico se há né, um planejamento estratégico, uma direção, objetivos da, da organização e guardo tudo isso como se fosse um grande bloco de orientação estratégica. Quando eu vou fazer uma arquitetura de processo, normalmente eu faço sempre isso quando eu começo um processo, eu já sei ali quais são os processos que vão estar nessa iniciativa de melhoria. Então eu tenho os objetivos né, da, da, da companhia e tenho também. Aqui do outro lado, a arquitetura de processos, então, todos os processos que eu farei, né não, não, não vou mexer, normalmente a gente não faz todos os processos da empresa, mas faz uma iniciativa muito ligada aos objetivos da empresa. E com esses dois irmãos, eu vou depois desdobrar os processos. Se eu já sei que a que eu tenho que ir para um determinado rumo de, de objetivo, eu sei que as melhorias vão sair por ali, eu sei que se, por exemplo, uma empresa... É, tem o um objetivo, a missão, ou os valores de, de cuidar de gente, ou de prover soluções diferenciadas ou específicas para cada nicho, ou se, se eles estão voltados para tecnologia, alguma coisa vai sair desse bloco estratégico que eu vou pegar o um rumo de onde devem ir as melhorias. Isso ajuda, isso contribui, tá? então o início de entender o negócio que eu estou dizendo é mais ou menos essa parte aqui. Eu tenho, depois que eu entendi, eu tenho que é, planejar isso, né? Então eu tenho que organizar, eu tenho que pegar tudo isso que o um material de entrada, né, de, de informações, e organizar as entregas. Nós já falamos aqui em outro momento sobre a agenda do consultor, então que ela deve ser desdobrada, né? Então, é, nos vídeos anteriores desse aquecimento, nós já falamos disso, que as, que as entregas devem ser desdobradas dentro da agenda do consultor e isso se organiza de forma que eu sei o que eu devo fazer de novo. Ah, essa organização, a ordem, a priorização das, das entregas, eu chamo de plano de ataque. Às vezes eu falo isso com o consultor e ah, eles entendem, mas eu nunca trabalhei com plano de ataque, eu nunca ouvi essa terminologia, mas o plano de ataque, estou tentando aqui é, achar uma expressão que mostre a organização das entregas no tempo, a prioridade do que eu tenho que fazer. Né? Então eu tenho que ir qual processo eu vou atacar primeiro, depois a ordem da, dos processos já está numa metodologia pré-definida, mas eu me organizo para saber se eu vou fazer uma entrevista, se eu vou fazer uma reunião de mediação ali, que hoje em dia tem muito mais resultado, ao invés de eu ficar entrevistando um a um, eu junto as pessoas, é mais difícil. Mas eu, mas eu tenho mais resultados quando eu faço isso é, de tentar obter ali a informação complementar de uma reunião né? a gente consegue concentrar as ideias num lugar só depois que eu organizei eu tenho que executar bem né? não tem outro jeito e para executar bem eu preciso dominar ferramentas e técnicas ou seja eu tenho que saber o qual é a minha ação qual é a, a ferramenta que eu devo usar dentro de cada etapa do processo lembra aquelas etapas que a gente define basicamente entre as is né aí depois levantamento de melhorias aí eu tenho um to be um no processo e tem um plano de ação nós já falamos também que isso aqui não é linear assim ele é ele é todo conectado quando eu faço as is eu tô pensando no, no levantamento das melhorias e quando eu estou fazendo levantamento de melhorias e validando eu já estou pensando em como vai ficar o processo e aqui junto com isso eu já estou saindo ações a serem registradas no plano de ação, então assim inteiro conectado, então a gente já está tem que executar bem, a gente tem que usar bem a nossa caixa de ferramentas como eu chamo as nossas habilidades, nossas técnicas, as nossas ferramentas e depois que eu fiz tudo isso eu tenho que usar de forma ágil essa metodologia, ou seja, eu estou olhando se está dando certo, nada mais é do que fazendo uma, uma analogia como se eu estivesse nadando para o rumo certo, eu dou uma levantada na minha cabeça e vejo se eu estou nadando para lá. E se eu estiver nadando para o rumo certo, eu posso continuar, eu posso inclusive acelerar. Agora se eu estiver indo para o lado errado, eu tenho que fazer uma correção, quanto mais é, vamos chamar contrário eu estiver do lado certo né mais vai ser maior vai ser o meu esforço para voltar o rumo então sempre eu tenho que dar uma verificada no que eu estou fazendo no rumo que eu estou dando e isso aqui é uma forma ágil de fazer metodologia repare que eu falei de planejar eu falei de executar planejar organizar depois executar depois medir de novo ou seja, eu planejo, eu faço, eu meço, eu planejo, eu faço, eu meço, em ciclos curtos. Isso é a tradução do PDCA, do né? um bom e velho PDCA, que para muita gente, às vezes, é muita teoria, para muita gente é aquele blá-blá-blá de, de gestão, mas, pessoal, ele funciona. Então, é uma coisa que funciona a gente fazer e, a, e aprender a fazer. Bem feito, tá? Então eu tô falando disso. Quando eu falo de começar bem, eu tô falando de entender, eu tô falando de organizar uh, o rumo aqui e executar bem. Aí, para não parar aqui, a gente acrescentou que a gente deve medir, verificar e planejar de novo. Então a gente tem o PDCA aqui como início, sempre é, um, é um, uma boa alternativa. Eu lembrei aqui, que certa vez, né? Eu estava é, fazendo um. Uma reunião dessas de mediação para o mapeamento de processo, e eram de 8 a 10 pessoas, em, em uns níveis né, de, de operacional e muito mais gerente, até alguns diretores às vezes participavam. Então, nessa reunião, a gente fez um mapeamento longo, de muitas horas, tentando é, levantar o maior número de informações possíveis. E eu lembrei onde começou, eu comecei a perceber uma certa confusão entre o negócio da empresa. Eu comecei a perceber que as pessoas falavam muito sobre a produção de equipamentos nessa empresa e falavam muito sobre venda, né? que era natural, porque a venda realmente move as empresas, mas é natural que esteja ali até no core, mas eu percebi que a pessoa falava muito sobre a produção de equipamentos. E eu fui verificar de novo as entradas do processo, a origem do, do, do projeto, Verifiquei que a gente estava falando da Unidade Brasil, é uma multinacional, mas a gente está falando da Unidade Brasil. E eu perguntei se os, se os processos ali refletiam essa, essa preocupação, essa preocupação que, que eles estavam tendo com, a, com essa parte toda de, de produção. Eles disseram que não, depois que fiz essa pergunta. E aí eu, eu reformulei e fiz a pergunta de forma explícita: perguntei, qual é o negócio da empresa? Qual é o negócio da empresa? Como eu pergunto isso, as pessoas até acham que, que eu não entendi o trabalho que eu estou fazendo, parece que eu comecei de novo, sabe? Parece que oh, você está aqui já há algum tempo e vai estar tá perguntando isso para gente. Eu falei, é, eu tenho uma percepção, mas eu queria saber qual é a sua percepção do negócio. Eu queria saber o que você acha, o que você acha que a empresa faz? Assim, Qual é a sua percepção de negócio da empresa? E aí, é uma, é, um, é uma sensação interessante, porque as pessoas começam a dizer algumas coisas desconexas umas com as outras. Mas foi foi para o rumo de vendas. Falou de produção de equipamentos e falaram de vendas. E aí, eu entrei com essa, com essa conversa de que vocês não produzem aqui no Brasil. Eles disseram que é verdade. E aí, converteu o negócio para vendas. E aí eu perguntei, onde que é feito o equipamento de vocês? Ele falou, ah, é feito lá na Alemanha, tal, a gente importa, tal, tal, tal. E falei, como que é a logística de vocês? Eu não tinha chegado ainda no processo de logística e descobrimos que a logística, sim, é o negócio da empresa. E aí, a grande surpresa foi que a logística estava mal, a logística estava com um grande lead time, a logística estava... É, com o dobro né, de tempo entre as fases que o concorrente. Então a gente cheio de desculpas, né, com, com, com um monte de desculpas, mas o fato era que o negócio da empresa era logística, é claro que venda estava no core, mas não estava sendo olhado como negócio da empresa. Estava, não estava sendo olhado como core, como principal. E isso faz toda a diferença, porque eu não estou dando atenção ao que pode mudar o jogo na empresa e a, essa pergunta foi permeando eu, eu levei ela nos mapeamentos chegou até o CEO eu fiz eu tive a oportunidade de fazer para o CEO essa pergunta e houve um grande silêncio na empresa né, na sala e um uma, e me assentiu com a cabeça e eu posso afirmar que a pessoa, as pessoas pessoas não sabem né mas é que era, foi uma grande surpresa que aquilo fosse colocado à frente da da dos processos de venda né e isso norteou muito as melhorias, norteou muito que o, o foco das melhorias, o cuidado com o plano de ação e as melhorias ficaram muito mais evidenciadas né e muito mais importante também quem estava tomando conta disso, esse, esse líder, o dono do processo de, de logística. Então, quer dizer, é um entendimento do negócio, nessa história que eu quis trazer aqui, que traz uma direção para a gente montar o plano, é uma das, uma das formas. Tá? Eu lembrei também de dar um treinamento que eu, que eu estava dando para pessoas mais novas, né pessoas que estavam começando essa parte de melhorias e nada mais natural do que a dúvida de como começar essa, essa parte de melhorias. Né? como começar? E eu, eu comecei a perguntar, sem falar como que era, eu comecei a perguntar é, de onde surgiu, qual foi o processo de levantamento de melhorias que eles haviam feito. Falei, mas como vocês moldaram essas melhorias aqui? Como vocês fizeram essa parte? De onde veio, né? São perguntas que parecem óbvias, né? Mas de onde saiu? Como vocês fizeram? Aí eles falaram partes de muitos de processos, muitas partes. Ah, a gente fez um, a gente fez uma arquitetura de processo A gente fez, a gente conversou muito com as pessoas. Ah, eu já trabalhei um pouco nessa área. A outra pessoa do grupo já sabe, tinha um conhecimento de outra empresa. Então eles misturaram vários pedaços de conhecimento. E a gente até faz isso, mas faltou a gente eles juntarem isso. Faltou eles é, colocarem uma ordem naquilo, de forma que eles fizeram uma lista de melhorias no meio do processo. É como se eu tivesse... Me conta a história. Depois você me conta a história você. Depois deixa eu ver aquele documento. Depois... É, ah, eu já trabalhei nisso, já tra que pega aquela pessoa da área, e eles não conseguiram ir até o, o fim do, do, do ciclo curto e ficaram com pedaços da história e fizeram uma lista de melhorias. Né? O problema disso, pessoal, é que ele não aguenta não para, não para, aguenta é, as porradas que a gente fala, né? Não, não fica de pé. Quando eu perguntei, ué, mas isso aqui, eu posso apresentar para diretor essa melhoria aqui? Ou, com o que vocês validaram, né? essa parte aqui foi conversada com a área, falou, não 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 fala com isso, isso aí com a área que vai dar maior confusão. Aí esse tipo de resposta mostra que a, a melhoria não está bem ancorada, ela não está robusta o suficiente para ser apresentada. Né? Então a, a gente tem um passo a passo, um passo a passo que faz a melhoria ser desenvolvida e não a melhoria que surge do nada. A não ser que seja uma dor muito latente, todos convertam, convertam para essa mesma melhoria e todo mundo queira fazer isso, essa iniciativa sai, mas é bem difícil acontecer porque senão você provavelmente não estaria nem lá. Né? Então essa reflexão desse treinamento que eu estava fazendo me fez pensar nesse tema que a gente está conversando hoje, como começar? Então como que eu começo de um jeito, é, vamos dizer, testado, de um jeito mais robusto, de um jeito próximo do correto, eu não gosto muito dessa... Talvez essa palavra falar se tem certo ou errado aqui, mas a gente tem um rumo, a gente tem verificações a fazer e a gente pode fazer isso, né? O problema é que a gente tem esses jeitos que a gente faz no meio do caminho que, no meu entendimento, pode ser chamados de errados. Ou, pelo menos, o resultado não fica como, não é o mesmo, não chega a ser tão efetivo. Isso que eu falei de tentar adivinhar a melhoria. A gente chega no lugar e fala, ah, aqui é essa então, então aqui é essa, então aqui é essa. Você pode até desenvolver melhoria, mas nós estamos falando aqui da melhoria de alto impacto. Nós estamos falando aqui da melhoria que pode mudar o jogo. Né? E sim, tem um método. Então o erro é a gente tentar fazer sem o método. É eu tentar adivinhar. Funciona também? Claro que um dia vai funcionar, mas a gente não tem o tempo para isso. Então quando eu não tenho tempo, por isso é que é com produtividade, o resultado, né? Eu não posso, eu não tenho todo o tempo do mundo para ficar aqui adivinhando, é, a gente sabe que algumas iniciativas a gente fica no, no cliente, vira até um funcionário dele, Ganha né? um crachá, fica trabalhando lá dentro, fica um tempão a iniciativa lá, mas a gente não tem todo esse tempo. Então a gente tem que focar, a gente tem que saber aonde atacar. E essa parte aqui que eu tô querendo chamar a atenção, então não ter um método é um jeito ser perigoso, o jeito que não vai produzir um resultado é, tão efetivo assim. Tem uma coisa que a gente confunde muito, né? que é a pressa com velocidade. Né? É uma coisa que leva a gente a um resultado muito ruim, porque a pressa é uma coisa desordenada, é fazer correndo, é fazer... Sim, a faz rápido, mas eu, eu perco a, a conexão entre as coisas, então eu faço correndo, eu, parece que eu perco a ordem das coisas, né? A velocidade que eu estou chamando aqui é aquela pessoa que já treinou, que já domina e ela vai ganhar ali habilidade, produtividade. Então, se ela tem produtividade, ela acaba fazendo mais rápido. E ela tem velocidade. Mas ela não está com pressa. Ela sabe se aquilo ali demora duas horas, são duas horas. Ela pode até baixar para uma hora e meia, uma hora que seja. Mas ela sabe que ela tem que fazer todas as etapas daquilo. Depois ganha habilidade. Diferente de pegar uma coisa de duas horas e fazer em meia hora, só porque tem meia hora para ser feita. Entendeu? Isso é bem perigoso, porque as pessoas tratam o tempo com muito desrespeito. Elas tratam um o tempo que eu tenho isso e tem que caber. De novo, nós falamos disso da agenda. Mas tem você acaba ficando sem tempo porque você está fazendo coisas ali dentro que está sem a prioridade. Tem coisas que não eram para ser feitas, de novo. né? Então, aqui do início... É, confundir o, a pressa com velocidade é um grande obstáculo para você, né? A gente falou aqui sobre não ter um método também, tentar adivinhar é ruim também, não é um jeito errado de fazer, e também um jeito que, que dá um resultado ruim é não validar as bases. Bom, o que, que é isso? Né? Validar as bases, é essa, toda essa esse, esse grupo de informações que você está pegando, você está fazendo um mapeamento. E desse mapeamento vão sair informações, e essas informações têm que ser validadas. E tem muito peso, inclusive, num outro curso que eu dou, que chama Condução de Reuniões de, de Mediação, onde a gente fala que a, a validação das informações ela, elas tem, elas tem muito peso na hora que eu for apresentar. Eu falei com o João, a gente checou esses números de pedido aqui, chegamos a essa, essa, essa porcentagem aqui de falha dentro do processo. Dentro desse ano, a gente é, separou mês a mês e trouxemos aqui os indicadores e aí sim saiu uma oportunidade de melhoria. Tem muito mais peso do que chegar lá e falar ah, essa melhoria aqui, ela pode é, diminuir os seus gastos com frete e alguma coisa assim. A primeira pergunta que me vem à cabeça, e outro lado de lá, é mas isso aqui, esses dados são reais? Alguém verificou isso com você? Como você fez essa conta? É, ou são os critérios então validar os critérios do levantamento é muito importante a gente não quer acertar o centavo do ganho mas a gente quer saber se a, a base das informações é segura tá então essas essas formas que eu disse aqui são as formas que não produzem tanto resultado então como seria o jeito certo de começar uma melhoria né e de tanta importância que como seria o jeito certo de fazer isso já dissemos que é, cumprir a definição sempre é um bom é um bom jeito né então fazer entender o todo daquela forma desde o pacote da parte estratégica a arquitetura de processo desenvolva os processos e as melhorias devem sair dos processos as melhorias devem sair do mapeamento de processo se eu não falasse antes aqui com as pessoas às vezes fazem vocês poderiam achar que eu tô é, falando uma coisa que não acontece. Como, por exemplo, como que a melhoria não sai do processo? Não, mas tem gente fazendo isso, tem gente tentando adivinhar, tem gente tentando tirar na conversa do corredor uma melhoria. Então, sim, vocês têm que fazer a fase um mapeamento bem feita, vocês têm que pegar e fazer o mapeamento. Mas ficar na cabeça com todos os inputs das informações estratégicas, né? é dali que vai sair a, a, o direcionamento. Direcionamento tem tudo a ver com o, com o plano de ataque, né? Fazer para onde eu tenho que atacar. Eu estou falando sempre aqui, gente, da melhoria potente, né? Eu, qualquer melhoria, corre o risco de a gente chegar numa, em várias mudanças, né? Nós já falamos disso aqui também, né? Falamos sobre que a mudança não é nem toda mudança é uma melhoria, né? Mas muita gente acha que a gente só mudar de lugar uma coisa, eu estou melhorando. Tem que tomar cuidado com isso. então verificar as formas corretas de, de, de fazer cada etapa do processo né e ganhar produtividade nisso aí sim a gente vai para o caminho da, da do resultado com efetividade mas tem que entender a partida tem que entender o início né a ah, um segundo item que a gente pode usar aqui para desenvolver isso de essa, esse começo bem feito seria antecipar as fases. Eu falo bastante disso aqui. Eu já falei das, dessas quatro, né? O ESIS, o levantamento de melhorias, o novo processo de UBI e o plano de ação. Estou falando de novo dessa fase aqui de forma linear, mas elas são conectadas. Sempre temos que lembrar isso. eu estou fazendo ESIS, já devo estar pensando no como que vai ser a entrada do, das melhorias, da fase da melhoria. Então, quando eu falo conectado, a gente tem que enxergar como é entradas e saídas. Então, para fazer um ESIS, primeiro eu tenho que dominar a técnica. Eu tenho que dominar a técnica do desenho. Eu tenho que dominar, ou pelo menos está nesse caminho, dominar a parte de, de, de mediação, de, de pegar essas informações, de conversar com as pessoas. Tudo isso que às vezes está implícito. né? O desenho não pode te atrapalhar. E você vai fazer um mapeamento bem feito. Vai fazer um ESIS bem feito. E nesse ESIS, você vai usar. As informações de input são essas de informações que às vezes a pessoa não pega de objetivo, as informações de planejamento estratégico, algum organograma que já existe lá, alguma, alguma, assim, alguma parte de valores e missão da, da empresa. Então, você deixa isso ali anotado, né, dentro já da sua cabeça, terminando pré-reunião, domina essa parte das vezes aqui de fazer um mapeamento e aqui vem a dica, né, um mapeamento das vezes tem que ser suficiente, essa é a palavra, eu não preciso ficar mais tempo ali do que precisa, né? daquele, daquele, não duvide do óbvio, é né? que a gente chega lá e fica, não, eu vou ficar aqui até a melhoria ser desenvolvida, não é aqui que faz isso, então cada etapa do processo tem a sua missão, eu tenho que entender qual é a missão de cada etapa, se eu estou fazendo o isso a missão dele é me dar, o um registro de como a pessoa faz corretamente validado, então a saída é um processo validado por quem faz, né, pela operação, não precisa ser pelo diretor, até porque quem faz daqui é sabe o resultado e dali deve sair oportunidades, deve sair gaps, deve sair as dores, os sonhos, dessa isso são as informações dos, dos envolvidos. Então entenda, qual que é a missão do Oasis? É essa, que só ponto final, eu não tenho que daqui já tentar adivinhar e já, e já sair com a, com a melhoria validada, porque não é aqui que você faz isso. Então, mas é importante esse início, se eu pulo esse início e tento desenvolver direto lá naquela parte, na melhoria, já estou tentando fazer uma, sei lá, um PPT, uma apresentação para o diretor porque ele não tem tempo, eu, se eu errar esse tiro e a chance é grande, né eu, talvez eu não tenha outra chance, então faça um mapeamento bem feito suficiente então a primeira fase, a, miss, a missão do Exist é isso. Qual que é a missão da próxima, da melhoria? Primeiro, entradas e saídas. Né? Aí, a entrada vai ser a saída do Exist, eu trouxe um, um processo validado, é uma das entradas, eu também estou na minha cabeça com todas aquelas, aquelas informações, desejos, dores, gaps, né? o que faz a diferença para eles, eu tenho isso toda na minha bagagem, embora eu não tenha anotado no Exist, né? as melhorias, eu tenho isso anotado em algum lugar, eu já estou pronto para começar a melhoria. Então qual seria a saída da melhoria? Assim, ela apresentada e ela validada pela, pela direção, pela gestão, pela liderança. Então, ou seja, eu entendi que eu tenho que desenvolver a melhoria aqui. E nós já falamos sobre isso, de, de colocar tempo para desenvolver uh, as fases. Então eu tenho que desenvolver a melhoria aqui a partir do processo. Parece óbvio quando estou falando aqui, mas a gente tem que estar pulando as fases. Então, um bom início seria eu fazer um Menzis bem, do jeito que a missão que ele deve fazer, já entender qual que é a entrada da próxima fase, fazer as melhorias de forma é, é, correta, né? da forma entendendo a missão dessa fase de melhorias, e aí sim eu já estou com o desenvolvimento da melhoria. Aí, a parte do YouTube, a missão dele. É revelar, é trazer, conseguir colocar tudo que serviu de melhorias aderentes à empresa, isso é importante. Porque às vezes eu faço uma melhoria que é um degrau muito alto para eles agora. Como, por exemplo, portal da transparência. E se eu não tenho a casa arrumada, essa melhoria é um degrau muito alto para eles, eles alcançarem. Então, não, talvez não seja o momento agora. Mas, assim, melhorar a parte interna, diminuir o lead time, talvez, é... É, aumentar a transparência antes de, de expor a transparência, então tem que entender a a maturidade da empresa e aí sim a missão do TUBI seria transformar e mostrar tudo isso que você falou para mim, você falou eles eram assim essa história mesmo, eles eram assim, tem, sofrem disso, desejam isso, é, tem um alinhamento estratégico com isso, porque também pode ser que tenha uma vontade desalinhada e aqui nesse desenho está é, desenhado, está mostrado, está configurado de uma forma que eu mostro essa história do um novo processo para ele. Oh, mas e o plano de ação ficou aonde? Ele está aqui em volta entre o EZIS e o YouTube é, é o que faz o EZIS virar TOBI. Esse é o plano de ação. Traduzindo isso, ele faz o EZIS virar TOBI. Toda vez que eu olhar para o plano e ele não tiver capacidade de transformar o Exis no To do jeito que fizeram eram, num no processo novo, não é um bom plano, é um bom sinal que não é um bom plano, eu olho lá e falo, não tem ação nenhuma, ou tem ações que não, não conectam com essa melhoria, acontece pessoal, isso não é um bom plano, então, é, são formas da gente verificar, né, então eu tenho que iniciar muito bem feito essa parte, entender qual é a missão de cada fase, eu tenho que desenvolver só o suficiente daquela fase para começar bem agora que eu listando aqui parece que de novo né parece que é um óbvio porque tem uma metodologia já existente só que de novo eu repito tem pessoas que estão pulando essa fase ou fazendo correndo fazendo com pressa então eu não faço o suficiente de cada fase aqui né eu marquei um item de Importante que eu fale aqui de entrada e saídas. A gente tem que buscar a saída de cada de cada etapa, tá? Eu tenho que entender, de novo, que eu entendo todo, mas eu tenho que entender a saída de cada etapa para ver se eu estou produzindo ela. Então, é, olha, olha esse exemplo é, básico. O ESIS produz a saída um processo validado pelas áreas que operam, que fazem, né? e aí eu pergunto onde está o é validado então eu não validei hoje porque o processo era pequeno e o um processo pequeno não precisa validar Ué, mas não é a saída né pessoal tem que entender isso de uma forma é, estrutural para funcionar e muita gente faz isso não é aqui esse aqui é pequeno eu pulei não tem às vezes eu nem registrei registro assim porque depois dá um problema lá na frente a gente precisa voltar isso então Entenda a saída do processo, de cada fase do processo, entenda ela e, e se pergunte, você produziu ela, Para as melhorias, eu tenho que o meu objetivo numa reunião de melhoria é conseguir apresentar la de forma mais clara possível, o antes e o depois, os ganhos é, é, estimados ali, e eu tentar convencer né, que aquilo é uma melhoria boa, ser claro o bastante para que a liderança aprove a melhoria meu objetivo é validar as melhorias, inclusive eu falo isso na reunião, falo, hoje nós estamos aqui para validar essas melhorias, então o que eu espero sair da reunião? Com a validação das melhorias, cara. Não, de novo, não duvide do óbvio, então, só que você tem que entender a saída, se você não sabe qual é a saída, por exemplo, dos processos ex dessa etapa, você vai ficar fazendo ex ali metade do projeto, porque você tá esperando resolver o problema dele, não existe, não é ali que resolve. Então, pessoal, entenda as saídas dos processos, né, e faça o suficiente para ela. Isso é uma das coisas importantes, né, a, as entradas do Exis, né, a gente usa lá, eu tô, eu tô chamando tudo aqui de informações, mas seria aquilo lá, tudo que vem, os organogramas, anteriores, né? fluxo já desenhados, às vezes a pessoa já teve uma iniciativa lá dentro, eu, eu uso sim né? tudo que já foi feito, nem que seja de outra empresa, é deles, é da empresa, ela tem o direito de usar para melhorar a vida deles, né? informações da empresa, até os objetivos da empresa, tudo são informações que vieram antes até da Aziz e depois passaram pela Aziz para usar lá na, na melhoria. Uma coisa interessante aqui é que a gente tem duas formas de de tratar as informações. Eu chamo de oficial, não que seja nada escondido ou, ou seja usado aqui, mas a oficial é aquilo que a gente coloca como entrega na metodologia. Como, por exemplo, processo validado é uma, é uma entrega oficial, uma entrega que está registrada, é uma entrega que, inclusive, é um entregável para o cliente, é dele. Uma não oficial é aquilo que você anota no seu caderno. Então é importante isso. Às vezes eu vejo o um consultor ele nem tem um caderno. Cara, de novo, eu não vou entrar na polêmica se caderno é antigo não é, se anota no bloco de notas. Eu, eu sei que você tem que anotar em algum lugar e não confiar na cabeça. né Porque isso seria não é oficial. Objetivos, organogramas, é, algum fluxograma, algum planejamento estratégico, alguma, a, as dores, as, as os desejos, os sonhos, tudo que ele dá de bandeja lá na reunião das vezes, eu, às vezes, não registro de forma oficial, que eu, eu não chego lá com documento. Isso aqui são os sonhos da equipe. Mas eu presto muita atenção quando ele fala essa palavra. Seria tão bom se a gente tivesse isso. Nossa, isso aqui resolveria o nosso problema. Ou isso daqui é o, é o caos dentro dessa empresa. Esse é o grande problema da empresa. Cara, ele está dando de bandeja. E, às vezes, você está ajeitando o desenho. Você tá lá vendo o desenho, fazendo setinha, fazendo coisa para lá, que você não treinou o suficiente o desenho então aquilo te atrapalha e aí você está prestando atenção naquilo que passou do seu lado e você não viu essas esses registros não oficiais que são uma fonte preciosa de obter essas melhorias de alto impacto então de novo tem as oficiais e tem as não oficiais e essas não oficiais são as que alimentam e te dão forças para a direção correta das melhorias a saída da, das melhorias eu falo isso quando a gente faz uma reunião de melhorias Só vamos fazer uma reunião aqui pessoal a gente chama tal eu pergunto desse jeito eu falo qual é a saída dessa reunião o que, que a gente espera hoje se ninguém se alguém não estiver conduzindo eu pergunto para provocar e a resposta não é outra senão uma lista de melhorias então, assim hoje eu quero falar até esse ponto quer é assim, como que eu começo e onde que é o fim dessa etapa? O fim dessa etapa é a lista de melhorias. Então, se eu estou com a lista de melhorias, eu já estou com assim, eu já consegui fazer um bom processo, eu consegui verificar é, o, o que muda o jogo para ele, pelo menos eu vou tentando adivinhar sempre. Pego essas informações todas, muitas não oficiais, que eu falei aqui, e vou listar a melhoria. Eu vou, eu vou botar sem preconceito ali, sem julgamento, vou fazer uma lista de melhorias. Então, se eu faço... E lembre pessoal, sempre focado naquele processo. Porque às vezes eu estou ali o cara fala, ah, mas lá, eu estou falando de vendas aqui, aí vem o cara lá, ah, mas lá na logística tem um problemão, assim, tá? cara, é, é não oficial, o que, que eu faço com a informação não oficial? Eu vou lá e anoto no meu caderno. Mas, de novo, não, como você está conduzindo a reunião, você não deixa isso aqui dar muita vazão. Né? Ah, vamos falar da logística, que isso aqui... Então, pessoal, essa reunião aqui é para melhorias de vendas de logística, a gente vai pegar lá, obrigado vocês falaram que eu já anotei, eu volto nesse tema aqui, quando a gente estiver é, nessa questão, senão você perde a ordem da reunião. entendeu E a saída dessa reunião é uma lista de melhorias do processo que você está fazendo. Simples assim, uma lista de melhoria Depois dessa lista, a gente tem várias coisas para fazer, a gente tem priorização, a gente tem agrupamento, a gente tem verificação. A gente tem é, todo um trabalho em cima da lista para que saia candidatos à melhoria potente. É assim que a gente faz. Ela não sai do nada. É lógico que às vezes vem um presente e fala oh, essa melhoria aqui é a melhoria que muda o jogo. Às vezes alguém até fala. O pior que às vezes a gente não anota. Né? Mas a ordem certa dentro da metodologia é essa, a gente não começa por aqui, a gente não senta com o cliente e fala vamos fazer uma lista de melhorias. É, vamos fazer uma lista de melhorias que juntar todo mundo da empresa, a gente faz um brainstorm de 10 horas aqui e vai sair tudo. Não é assim, até porque tem que ter um método para isso acontecer, a gente tem que ir desenhando para que que as melhorias vão surgindo. Então, pessoal, o jeito correto, sempre lembre da, do todo, sempre lembre de o que faz cada etapa do seu, da sua metodologia, não não esqueça de dar importância às informações não oficiais, né? Que elas vão compor ali o rumo. E aí eu faço, realizo a missão de cada é, etapa. Então, se aquela missão é um ter um desenho, quero ter o desenho. Se essa missão aqui da melhoria é produzir a lista, eu quero ver a lista. Né? Isso é ganhar tempo, isso é ter objetividade. Depois da lista é que a gente vai trabalhar com essa parte de priorização, essa parte de... de de organização das melhorias para ver as candidatas à melhoria potente porque ali eu escolho eu tenho um tempo eu falo, nossa vai conseguir desenvolver cinco melhorias potentes aqui eu acho difícil só sair assim tão facilmente mas se saiu a gente desenvolve elas mas o que acontece muitas vezes é que as melhorias se repetem elas podem ser agrupadas elas podem ser chamadas de melhoria é, potente quando elas estão juntas isoladas talvez seja difícil e elas não são tão grandes, elas são um grande número, por exemplo. Elas são restritas, elas são menores. Então, um projeto de melhorias, eu sempre espero ter três, quatro, e vezes cinco melhorias potentes. Sou muito mais votada a ter duas ou três, a falar a verdade. E às vezes 20 melhorias aparecem no processo. Então, eu já entro no processo com isso na cabeça. Porque senão eu fico querendo, achando que mais é melhor. Né? E não necessariamente mais é melhor maior número de melhorias é melhor eu tenho que buscar aqui a melhoria potente então a saída da melhoria vai ser essa lista e a é depois dessa lista que eu vou montar o antes e depois dessa eleita dessa melhoria é, é, potente né foi eleita essa daqui ou essas três eu faço antes e depois eu faço os ganhos estimados eu converso com o pessoal sobre os ganhos eu valido esses ganhos com eles Sim, porque assim, eu vou mostrar, isso aqui dá um ganho de 500 mil reais por ano. O cara vai gostar de ver, vai pedir para ver. Fala, de onde você tirou isso? Ah, isso aqui eu chutei. Acabou toda a melhoria. Pode estar muito bem feita. Aí naquela fase de estimar o ganho, você, você chutou, você não teve tempo, você não validou com ninguém e aí você perdeu o impacto da melhoria por uma questão de validação então isso aqui daqui para frente acho que a gente tem que fazer é, mais um mais um conteúdo para falar disso porque é muito extenso né a gente senão vai começar a falar muito pedaço jogado então hoje eu quis trazer até a gente chegar na lista de melhorias né resumindo a gente faz um bom levantamento entende essa fase entende o todo entende as informações que vem do, do, do cliente entende as informações não oficiais que são os objetivos as dores os gaps os sonhos os desejos nas críticas, tudo, anoto no meu caderninho ali de não oficiais, entendo o que cada processo, a sua missão de cada processo, e faço, a, entendo as saídas dele, ou faço ele muito bem feito, mas de forma suficiente, a missão do Exis é produzir um processo validado pelos, pelas pessoas que fazem, então é isso que eu vou ter na saída, não são melhorias, e eles são a entrada junto com as informações, são as entradas para levantamento das melhorias, aí sim, aí eu posso pegar tudo isso e fica difícil pessoal, eu quero deixar essa ideia aqui com vocês, quando estou olhando o um processo eu consigo enxergar a melhoria ali dentro, então eu tô, eu risco mesmo o processo, falo, ó, essa melhoria está resolvendo esse gap, eu risco mesmo um pedaço do processo, essa outra melhoria que eu falei aqui, resolve essa desconexão. Essa melhoria aqui resolve esse handoff aqui, ó, que as pessoas estão fazendo duas vezes a mesma coisa. E eu, eu vou riscando o processo inteiro e aí eu posiciono as melhorias todas no desenho. E aí eu enxergo que ó, essas três juntas aqui pode ser uma melhor organização isso aqui, pode ser uma redução do desse tempo aqui, essas três ou quatro juntas e aí eu chamo isso de melhoria. E aí eu só eu tenho candidatos a levar para a próxima fase, é a próxima fase que é essa parte de, de qualificar, de priorizar e de colocar os ganhos, se eu sair colocando ganho em tudo, eu não acabo o projeto hoje, cara. não tem condição, porque é muita coisa, então a gente tem que juntar, eleger, priorizar, agrupar, com, com tudo com alinhado, né, com o objetivo, e aí sim eu posso eu posso levantar os ganhos isso aí já é um, é um grande grande produtividade você fazer dessa forma então tem sim um jeito certo de começar pessoal tem sim esse jeito que eu, que eu trouxe aqui de, de, de se organizar e começar a melhoria de alto impacto a partir daqui a gente vai fazer o desenvolvimento continuar o desenvolvimento que seria a validação dessa melhoria o desdobramento em Tobi e junto em paralelo a gente faz um plano de ação potente também que transforma o vezes no 2 como eu disse. Então a partir daqui tem outras outras partes do, do, do processo que a gente pode falar em outra ocasião. Isso tudo que eu falei, pessoal, é, eu vou falar com maior número de detalhes nos dias né, 3, 4 e 5 de novembro. Na jornada da melhoria eu vou falar dos pilares. E esses pilares contemplam a forma de como você já desenvolver a melhoria de forma estruturada. né? E lá eu mostro também, vou mostrar para vocês que existe esse passo a passo. tá? O passo a passo é mais detalhado, tudo mas é como eu faço cada partezinha, como que eu coloco esse pilar de pé. Então, se você acha que pode ajudar alguém a encaminhar essa estruturação das melhorias, né? vou falar com muito mais detalhes nos dias 3, 4 cinco 5 de novembro, o link está no perfil e você pode fazer sua inscrição gratuitamente é né, um 100% online no um evento e a gente pode vocês podem encaminhar para quem faz acha que faz a diferença nesse mundo de processo de achar melhoria aqui tudo bem eu sempre faço um desafio ou uma dica prática para você sair daqui já usando as coisas que eu tô falando aqui no, no, no dia a dia né e aqui dá para verificar rapidamente. Você pega o processo que você tá trabalhando, nessa né? é dica prática ou até um desafio para você, pega o processo que você tá trabalhando nessa melhoria, se, já que se você tá no nível da melhoria, faz o caminho reverso. Pega essas melhorias aqui pergunta a origem dela. De onde veio essa melhoria? Pergunta se ela veio dos, do levantamento dos processos, dos gaps, né, das dores, resolve o que dentro do processo. Depois você tenta achar aonde que está Posicionada posicionado essa melhoria essa melhoria aqui ó ela resolve um grande problema da, do pessoal eu falei ah, é me mostra aonde que tá isso no processo não, não eu não desenhei isso A pessoa fala mas você não desenhou uma coisa que mostra de onde que tá né eu não vou ficar cobrando desenho tá pessoal porque já falei que também outro dia que o diretor não compra desenho né mas mas fica estranho eu entender que você fez um levantamento de melhoria por fora do processo mas, né, me mostra, me convença que que isso aconteceu e depois você é, liste para mim, né, para você na verdade ali quais são as entradas e saídas de cada fase. Tenta escrever, porque quando a gente escreve que a gente assimila de verdade. Ó, a entrada do, é essa aqui, informações, aquelas não oficiais, não oficiais e a saída é o desenho. Cadê o desenho validado? Não é esse, mas validou por quem? tá registrada onde isso a gente tem um formulário de validação mesmo tá de novo não é à toa é além de ser rápido isso mostra que você tem um, um, uma melhoria firme e mostra para o cara que a gente não está brincando porque senão a gente faz a melhoria e depois volta mas de novo e a gente não sai disso então por isso é que tem que ter a saída validada então faça esse esse essa verificação né se você sabe as entradas e saídas de todas as fases né do exis da melhoria do chubi do plano de ação se você se a sua melhoria está ancorada em algum problema que resolve qual o problema ela resolve normalmente ela responde ao objetivo do processo né? olha lá às vezes não tem nenhum objetivo no processo então faça essa verificação e, e você vai ver tipo um checklist e aonde está o seu problema porque às vezes você não fez o objetivo, às vezes você não validou o processo, às vezes você pulou e às vezes. Às vezes você não fez a lista de melhorias, você já foi tentar direto adivinhar. Então, isso tudo que eu falei é quase que um checklist. Apesar de eu não usar muito esse tipo de, de ferramenta, né? eu uso um checklist padrão, mas é quase isso, é uma coisa que eu devo verificar. tá? E está dentro da sua caixa de ferramentas. Então, faça esse ensaio e veja qual é o seu gap nessa fase que eu falei do início das melhorias, e aí depois reestruture o começo da melhoria, você vai ver como o resultado fica muito mais potente, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.